0: Dobrý den, zdravím vás. Dnes bych si s vámi rád povídal na téma zachrante kapitalismus. Zní to trošku dramaticky, ale hned uvidíme, že to je docela oprávněné. A jelikož už o mně něco víte, tak vám je jasné, že vám nebudu na hlavu házet statistiky a unavovat vás výpočty všeho možného. Zajímá mě stav a budoucnost tržní ekonomiky. Děčíme ji totiž za náš blahobyt ale i za celou řadu sociálních a politických problémů. Bez kapitalismu se nám povede hůř a proto musíme udělat všechno pro jeho záchranu. Tak se do toho pustíme. 100 milionů lidí, skoro každý pátý Evropan, je chudý nebo mu chudoba bezprostředně hrozí. Dva ze tří Evropanů se bojí, že jejich děti na tom budou mnohem hůře než oni sami. Divná věc, vždyť se evropskému hospodářství dosud vedlo skvěle. Exporty rostly a burza lámala rekordy. Zároveň ale klesaly reálné mzdy a rostly rozdíly v příjmech mezi bohatými a chudými. Průměrné reálné mzdy v Německu, nejsociálnějším tržním hospodářství Evropy, stagnují od roku 1992. Ne však pro všechny. Příjmy 10 nejbohatších vstouply o 7 ale pro chudší reálné mzdy skutečně hreslí. V Evropě sice vznikají pracovní místa ve sféře služeb, zanikají však tradiční dělnická a zemědělská povolání. O práci pro méně kvalifikované ani nemluví. Vzdělávání již dávno není jen lákavá možnost rozvíjet své talenty, Nýbež krutá nutnost držet krok s ostatními, abychom si udrželi práci. Opřídlené rčení o celoživotním vzdělávání zní jako rozsudek k doživotnímu učení. A zvyšování penzíního věku ukazuje, že i na doživotí bude také práce. A pořád to ještě není dost. Desítky let zaručoval sociální systém opřený o pracovní sílu a hospodářský růst, sociální jistoty, plahobit a politickou stabilitu. Ale pak odešel komunismus, přišla globalizace a začalo odsávání pracovních míst do Číny, Indie a jima. Ve světě jsou miliony lidí, kteří touží po blahobytu a jsou ochotni pracovat mnohem déle, za podstatně méně než Evropa ne. Jak obstát proti těmto hladovým Aziatům, tají se vlády rozvinutých zemí, když se jim totiž nepodaří snížit náklady na sociální systém, zvýšit produktivitu výroby a přilákat investory, nedokáží ubránit podíl svojí země na světovém blahobytu. Zkusme si spolu ujasnit, co se to vlastně děje. Dlouhá desetiletí byly zdrojem zisku investorů nové druhy zboží. V posledních 20 letech se to zásadně změnilo. V důsledku celosvětové konkurence již nelze jen tak prosadit vyšší ceny. A dnes již není zdrojem zisku jenom, nebo hlavně výrobek, nejbrž spíše výroba. A když budete šéfovat v firmě, tak nejsnáze uspoříte tím, když propustíte co nejvíce drahých pracovních sil. Zakázku teď dostane nejlevnější producent na světě a to, ať sedí kdekoliv. Jste chytrá hlava, protože nikdo jiný by ty moje řeči neposlouchal, ale je vám jasné, že jednoduchá práce nemůže být u nás zaplacena lépe než v Číně nebo ve Větnamu. Výrobky jsou tak mnohdy levnější, ale zároveň klesají mzdy, ale nebo dokonce zanikají pracovní příležitosti. Když si to řekneme hodně barvitě, tak globálně rozpínavý kapitalismus požírá své vlastní zákazníky. Jak to? Německo je sice špička v exportu, ale i tam vytváří dvě třetiny hrubého národního důchodu právě domácí poptávka. Pouze jedna třetina hrubého domácího důchodu Vzniká vývoze. Ale takže, když se německá pracovní místa odporoučejí do levnější ciziny, budou chybět zákazníci pro všechny ty lákavé vlastní a dovážené výrobky. Tržní model ekonomiky se dá popsat jako nekonečné hledání maximální efektivity a minimálních nákladů, nebo jinak co nejlevněji a co nejrychleji. Hrozivá účinnost trhu nikdy nezeslávné. Ještě před dvěma desetiletími, a to je historicky viděno, mžiknutí oka, všechno přesto fungovalo bez komplikací. Kapitalismus lidem nabízel stále nové konzumní svody, část kapitálu byla blokována ve výdajích na studenou válku a neukojitelnou ziskustivost investorů držela na úzdě Politická hrozba reálného socialismu, který tvrdil, že má lepší model. Během dlouhých let studené války a soupeření společenských systémů stělesňoval kapitalismus právo na vlastnictví. Byl výrazem svobody a vlastnických práv. A konečně, začátkem 90. let minulého století, se demokracie a tržní hospodářství prosadili jako vítězné duo všude. Demokracie poté zůstala jako dřív, pomalá a přemýšlivá. Za to kapitalismus ostře odstartoval. V postkomunistickém světě nic nebránilo globálně volit místo co nejvyššího zisku a nehrozila již ani politická alternativa socialismu. Proto se postkomunistický kapitalismus radikalizoval a zhustil na svou nejzákladnější podobu. Zisk. Vytváření peněz zastínuje od té doby vytváření hospodářských hodnot. Co to znamená? Světový hrubý národní důchod, tedy hodnota všeho vytvořeného zboží a služeb, odná, obnáší asi 45 bilionů dolarů. V akcích V dužních úpisech a investičních fondech na suroviny, nemovitosti a podíly na firmách však rotuje daleko přes 100 bilionů dolarů. A to jsou žetony ve spekulativní ruletě. Dejme si tato dvě čísla rozplynout na jazyku. Hodnota těch umělých, vlastně neskutečných peněz je tedy skoro třikrát vyšší než hodnota skutečně vyrobeného zboží. Po světě bloumají stovky virtuálních miliard, které se si chtějí rozmnožovat, a to okamžitě a maximálně. Funkční rovnice kapitalistického hospodaření dnes zní jinak než dříve. Prostý zisk již nestačí. Maximální zisk v minimálním čase. To je cíl. Divoký proud nekontrolovaného kapitálu míří k nejvyšším zúročením, strhává sebou stále více sociálních jistot a ohrožuje stabilitu společnosti. Důsledkem tohoto nespoutaného kapitalismu je totiž přesípání příjmů zaměstnanců do rukou vlastníků kapitálu. Ale hospodářství jako celku se v průměru může ještě nějakou dobu vést docela dobře. Avšak, když je nám zima, nezáleží na tom, kolik ukazuje teploměr. A stejně tak, když máme odliv v peněžence, tak nás o opaku nepřesvědčí příznivé hospodářské statistiky pro celou zemi. Lidi, kteří ztrácí práci, budoucnost a třeba i střechu nad hlavou, to žene do ulic. Evropou obchází nejenom strašidlo chudoby. Potvrzen, alespoň z části by se mohl cítit i Karl Marx. Neúprostná logika trhu se totiž právě obrací sama proti sobě. A když vyspělé státy podřídí svou politiku pouze ekonomické racionalitě, bude se hromadit energie, která ji jednoho dne potlačí ve jménu ideologických řešení. Socialismus se může vrátit nikoli jako skutečné řešení, jako nějaký model celospolečenského uspořádání. Socialismus se však může vrátit jako mobilizační heslo, které ve jménu přerozdělování peněz mezi bohatými a chudými znejistí ulice a bezprostředně ohrozí státy. Tak a teď zkusme vymyslet, jaké řešení mychom my dva navrhli. Konkurence schopnosti s Čínou dosáhneme jenom tehdy, když se náš životní standard skutečně přiblíží tamnější úrovni. Ano, to je politicky nemožné. Co tedy dělat? Nejprve se porozhlédnout po světě. Ekonomická racionalita je sice momentálně v módě, ale najdou se i kacíři, kteří víru ve snižování nákladů a daní nezdílejí. Tak příkladně německý ekonom Giacomo Cornio, typicky německé jméno, navrhuje pravý opak. Zvýšení špičkové daně na 49%, zvýšení dědické daně, žádné snižování podnikových daní, protože se tak jen odsávají peníze, které však stejně nejdou do investic. Tyto návrhy stojí za přemýšlení, ale pravděpodobně nejsou dostačující. Situace je totiž opravdu vážná. Dnes je kapitalismus bez alternativního modelu a proto může plně rozvinout svou energii a zaměřit jí s obyklou neuprosnou účinností také sám proti sobě. Když rozvinuté země nic nepodniknou, povede další vývoj směrem ke globálnímu kapitalismu. Dvě burzy a tři automobilky pro celý svět. Čtyři globální banky a pět střední stav plundrujících equity fundu. V komunismu šlo o absolutní politickou moc, stejně absolutní a hrozivý nárok je odvoditelný od hospodářské moci. Její neomezená nadvláda by mohla vést k sociální explozi a to dokonce spolehlivěji než politický útlak. Však mnoho nasvědčuje tomu, že je třeba učinit opatření, která ochrání kapitalismus před ním samotným jelikož chybí politická hrozba jiného společenského modelu a kapitál nezná hranice. Můžeme zabránit sociální nestabilitě pouze tím, že státy politicky utlumí se bezničující živelnost tržního systému. Chceme-li zabránit ohrožení samotného tržního modelu, musíme hledat protiváhu v politické oblasti. A tak se logicky dostáváme Krenezanci národního státu. Ano, to odporuje globalizaci a je to z hlediska ekonomické výkonnosti nerozumné, ale je to politicky nutné a proto stále častěji používané řešení. Na začátku minulého roku oznámila francouzská vláda své rozhodnutí spojit energetické koncerny Suez a Gaz de France. Hlavně jí záleží na tom, aby Paříž mohla v budoucnosti oblivňovat strategicky důležitou cenu energie. Francouzský ministerský předseda Dominique de Villepin hovoří o ekonomickém patriotismu a o nutnosti formovat národní průmyslové šampiony. Stejně argumentuje španělská vláda, které se právě podařilo zabránit tomu, aby německý energogigant E.ON Koupil španělský koncern Endesa. Kdo je to DVP? Dnešní francouzský premiér se přece jmenuje úplně jinak. A on, že je El to přece bylo kdysi. Počkejte ještě tři minuty a všechno se vysvětlí, ale jestli jste si toho všimli, tak jste velmi pozorní. Gratuluji. A nepomohla by Evropská unie? Jistě ne, protože Brusel se snaží vygumovat státy setřít národní hospodářské rozdíly a podřídit kontinent plošně platné neoliberální ekonomické racionalitě. Stabilizační úlohu mohou a musí převzít pouze národní státy sami. Jejich voliče si od svých vlád vynutí specifické pro jejich vlastní zemi nejvhodnější způsoby, jak na současnou situaci reagovat. Budou-li v budoucnosti státy energičtěji provádět obranářská opatření, bude to mít samozřejmě výhody, ale i nevýhody. Na domácích trzích by pak měly opět šanci domácí produkty, které zajišťují domácí pracovní místa. Spotřebitelé, kteří by najednou museli platit vyšší ceny za pouze domácí výrobky, by jistě nebyly nadšení, avšak Nezaměstnaní jejich pracovní místa zmizela do modrý dálav také ne. Policici tedy nemají moc na vybranou. Když se jim nepodaří uchránit kritickou masu pracovních příležitostí doma, ohrožuje to samotnou národní bezpečnost. A možná i existenci. Návrat k socialismu jistě ne. Evropské země svobodné podnikání nezakáží, ale nechtějí-li sklidit třídní boj, musí nespoutanou energii kapitálu přibrzdit. Když na ulicích nechceme slyšet proletáři všech zemí spojte se, musíme vzít kapitalismus na řetěz. Až jsme na konci dnešního společného uvažování, a já se vracím k těm nesrovnalostem ohledně francouzského ministerského předsedy de Vilpen a chování španělské vlády. se to snadno vysvětlit. Tento text, který jsem pojmenoval Zachraňte kapitalismus a o něm jsme se právě bavili, je starý 12 let. Zveřejnil jsem ho v novinách dnes, 13. dubna roku 2007. No a teď se podívejme na dnešek. Hospodářské války, protekcionismus, upřednostňování národních zájmů, rozklad Eura a EU a také žluté vesty. A proto bych při vší skromnosti řekl, na té mojí prognóze v roce 2007 docela něco bylo, co je pravdivé. Za to následující text bude z letoška a popisuji v něm detaily chudnutí středních a nižších vrstev, před kterým jsem varoval již v roce 2007. Děkuji vám za to, že jste mi i dnes věnovali to nejcennější, co máte. Svůj čas. Naschledanou.